0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: In der vergangenen Folge ging es darum, wie die achtjährige Johanna Bonacker in einem hessischen Dorf spurlos verschwand und ermordet aufgefunden wurde. Erst Jahre später wurde ein Verdächtiger festgenommen. Er war intelligent und hochmanipulativ. Nun kam es darauf an, ihn zum Reden zu bringen. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und dies ist der zweite Teil meines Gesprächs mit der Kommissarin Agatha Koch, die damals genau diese Aufgabe hatte – Rick J zu einem Geständnis zu bewegen. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, würde ich euch empfehlen, das nachzuholen, bevor ihr diese Folge anhört. Und eine Triggerwarnung vorab: Es geht auch um Gewalt an Kindern und um Sexualdelikte. Wenn euch das also zu sehr belastet, hört vielleicht lieber eine andere Folge an. Frau Koch, vielen Dank, dass Sie Zeit für mich haben, jetzt auch. Den zweiten Teil des Falles zu erzählen, das ist auch ja der Bereich, in dem Sie richtig zu Einsatz kamen, es sind jetzt ähm, 18 Jahre ne? es ist vergangen seit dem Tod von Johanna Bonacker. Und Ihre Aufgabe war die Vernehmung, das war von Anfang an klar. Und es war Ihr Job, sich darauf vorzubereiten. Wie bereitet man sich darauf vor? Sie haben, Sie, Sie haben gesagt, ja, es gab 100, weiß ich nicht, 160 Aktenordner. Aber zu ihm, was ja auch ein bisschen, kommen wir vielleicht später noch dazu, ja auch ein Problem war, dass er am Anfang man nicht ihn allzu intensiv ins Visier genommen hat. Über ihn war ja da relativ wenig drin, wie... Haben Sie versucht, sich ein Bild von diesem Mann zu machen?
0: Also das bin ja dann nicht alleine, sondern in so einer Soko sind wir ja so viele Leute. Wie gesagt, jeder hat seinen Part und wir hatten den Unterabschnitt vom Beschuldigten und ich hatte vier Kollegen, die mich unterstützt haben und wir haben alles uns von ihm geholt, was es so gibt, an was man büromäßig ermitteln äh, kann. Also sprich, äh, wir überprüfen die Einwohnermeldedaten, wir holen uns die Kriminalakten, wenn er polizeiliche Erkenntnisse hat. Führerscheinakten, das ist der Hintergrund, um zu wissen, was hat er überhaupt für Fahrzeuge gefahren noch zusätzlich vielleicht und in welchen Abschnitten. Und da drin sind ja auch immer wieder Informationen zu irgendwelchen Kontaktpersonen und so weiter. Also wir haben uns sogar die Schulakte geholt, um zu gucken, seine Studiumsakte, um zu gucken, wie war er so, als Schüler gab es da schon Auffälligkeiten vielleicht im, im, eingetragen in seiner Schulakte, ne? zum Beispiel, was weiß ich, ist auffällig gewesen gegenüber Mädchen oder sonst irgendwas und auch zur Abiturszeit, weil das war ja, ähm, da war er im Studium 1999, hat Biochemie studiert, das mhm. muss man, also da ist man auch nicht gerade doof, wenn man das macht ja, ja. und ähm, wir haben, Praktisch überall irgendwas gesucht. Wir haben dann auch so einen Zeitstrahl gemacht, müssen Sie sich vorstellen, kann man praktisch so eine Tapete quer auslegen. Angefangen von seiner Geburt, über jedes Ereignis, über das, was wir nachvollziehen konnten. Ne? Also mhm. wann wurde er eingeschult? Wann hat er da gelebt? Was hat er, wann hat er einen Führerschein gemacht? Wann hat er die Straftat begangen und so weiter? Und was gab es sonst noch für Ereignisse, die wir ihm zuordnen konnten? Mhm. Zum Beispiel in den Kriminalakten kriegt man ja auch ganz viele Hinweise darauf Zum Beispiel, wenn er was er ich, eine Idee aus, also Einbruchsdiebstahl in ein Auto gemacht hat. Dann wurde er vielleicht mal festgenommen.
1: Das gab es auch. Also das das gab es auch, auch ja. mhm.
0: Dann wurde er vernommen. Äh, was hat er dazu gesagt? Dann macht man ja auch Angaben zur Person. Das heißt, ich wohne jetzt da bei meiner äh, Adoptivmutter hier und gehe zu der Schule. Mhm. Das ist jetzt meine Freundin zum Beispiel. Das fragt man ja alles so ab. Und diese Informationen haben wir alle rausgezogen. Und ähm, das haben wir alles zusammengestellt. Um auch zu gucken, zu dem Ereignis 2.9., als Johanna entführt wurde, gab es da vielleicht irgendetwas, was wir wo wir ihn auch in Verbindung bringen könnten? Wo hat er sich gerade aufgehalten? Und wenn wir irgendwie die Möglichkeit hatten, das festzustellen, weil manchmal gab es ja dann auch irgendwelche mhm. Vermerke in irgendwelchen Akten. Also alles, was man über ihn so bekommen kann, heute wäre das viel einfacher über Instagram, Snapchat oder sonst irgendwas, das gab ja, ja damals nicht, wenn das, nicht, gemacht, hätte, ne? wenn das ja. gemacht hätte, aber also das alles, was wir so über ihn finden konnten, haben wir zusammengetragen und praktisch in eine Tabelle gebracht, um ihn einfach mal so chronologisch als gläsernen Mensch für uns die
1: aufzubauen. Die war dann sehr lang am Schluss. Ja,
0: am, am Schluss war die sehr lang, ja. Mehrere Meter. Ja, okay.
1: Warum fiel die Wahl als Vernehmerin auf Sie? Sie haben schon gesagt, dass man die, die Frage ge, sich gestellt hat, ob Frau oder Mann und, 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 und ob er als äh, Frau einfach auf, als Sexualobjekt reduziert und deshalb nicht ernst nimmt, haben sich dafür entschieden, dass durchaus eine Frau funktionieren könnte. Aber warum fiel die Wahl auf Sie? Was glauben Sie?
0: Also zum einen äh, hat der Frank Kessler, der kennt mich sehr lange und hat mir das dahingehend zugetraut, weil... Also es ist manchmal schwierig. Ich meine, wenn Sie sich das vorstellen ähm, gegenüber einem Sexualstraftäter und einem Kindmörder gegenüber zu sitzen, dann entstehen ja auch Gefühle bei vielen. ne? Also mhm. und zwar negative Gefühle. Und ja. es, ähm, es ist dann die Aufgabe eines Polizeibeamten dahingehend professionell zu sein, dass man diese Gefühle einfach in dem Moment nicht zulässt, sondern mhm. das Gegenüber einfach so akzeptiert, wie es ist. Und das haben von Anfang an einige gesagt, das kann ich nicht, wenn der mir gegenüber sitzt, dann vergesse ich mich so ungefähr. Ne? Also Das fällt einem auch mhm. schwer, dann sich auf die Rolle des Vernehmens zu fokussieren und zwar, ich möchte etwas über die Tat erfahren. Ich möchte den Straftatbestand herausarbeiten, damit der Staatsanwalt später das zur Anklage bringen kann, ohne dass ich emotional werde und die Tat verurteile im Sinne von, mhm. du Arschloch, was du mir gegenüber sitzt, hast das Mädchen da umgebracht. ne? Weil mhm. das das bringt mich ja nicht weiter in die Moment. Da macht
1: Moment. er im Zweifel dicht.
0: Genau, da macht er dicht und dann, dann erreiche ich gar nichts. Was habe ich davon? Mhm. Dann habe ich vielleicht mal meine Meinung kundgetan, aber ich habe nicht das, was meine Aufgabe mhm. ist, nämlich für den Staatsanwalt, für das Gericht die Beweise zusammenzutragen, damit gegen ihn eine Anklage erhoben werden kann. Und das ist schwierig. Und das mhm. äh, muss man zulassen, das muss man irgendwie wollen und können und das ähm, ist nicht ganz so einfach und das haben einige auch von Anfang an gesagt, mache ich nicht oder kann ich mhm. nicht, werde ich nicht machen und, und andere haben vielleicht noch nicht so viel Erfahrung im, in diesen Tötungsbereichen, weil es reicht ja nicht, dass der Beschuldigte mir sagt, ja, ich war es, ich gebe es zu, sondern da gehört ja mehr dazu. Es ne? ist, ist ja da nicht so ein Haken dran. Er hat es zugegeben, prima, wir können die Akte schließen, sondern wie hat er getan? Warum hat er getan? Was genau hat er gemacht? Also ich muss dann genau abarbeiten mhm. im Straftatbestand, damit man weiß, ist das jetzt eine ein Körperverletzung mit Todesfolge oder ist das jetzt ein, ein Mordmerkmal und so weiter und so mhm. fort. Und also
1: man muss ihn wirklich dazu bewegen, dann auch so detailliert wie möglich zu erzählen. Genau, und dazu geht ja auch darum, dass, dass er Täter wissen, wenn er, das, wenn er dann später das widerruft, das Geständnis und, und hat nur Sachen erzählt, die eh in der Zeitung standen, dann genau, kommt er ja. da weg damit. Und
0: dazu gehört halt ein bisschen Erfahrung und die mhm. hatte ich dann auch noch mitgebracht. Ja.
1: Ja. Ja, ja. ja, ist wahrscheinlich auch eine, eine Frage, der Chemie oder, oder besser gesagt, imstande zu sein, diese Chemie zu halten. Ne? Also, genau. na, dass man jetzt nicht Schimanski-mäßig ausflippt und den anbrüllt, gehört ja wahrscheinlich zum professionell gelernten Standard. Aber <lacht> man wenn, wenn man schon <lacht> merkt, der Typ ist ja. mein Gegenüber, ist, ja. hasst mich eigentlich, dann wird es ja auch schwierig.
0: Also, es ging auch darum, diese Vertrauensbasis aufzubauen. Also, hier sitzt dir jemand unvoreingenommen gegenüber. Du kannst über die Tat sprechen, ohne dass ich dich jetzt hier verurteile. Und äh, das muss man auch ein bisschen üben. Und, ähm, aber mit, mit dem zentralpsychologischen Dienst, die uns da ja auch super drauf vorbereitet haben, waren wir da auch gut gewappnet.
1: Ich finde die Vorbereitung auf sowas auch, auch sehr, sehr spannend, Sie haben ihn durchleuchtet. Worum ging es darum? Ging es da nur um Indizien? Also weitere belastende Indizien? Und, und wie hat er sich im Zeitraum der Tat verhalten? Wo war er? Wo hat er sich bewegt? Mhm. Oder ging es da auch darum, seine Persönlichkeit zu durchdringen? Für sie selber als Vernehmende? Um, um, um Gespür als, für ihn zu haben?
0: Ja, sowohl als auch, weil also ich muss neben der Akte, also ich muss genau wissen, was habe ich für eine Spurenlage? Ach, genau, das muss ich vielleicht vorher sagen, weil also ich beschäftige oder mein Fokus liegt auf dem Beschuldigten und auf der Tat. Ne? Also ich kenne auch das Opfer aus der Akte in Anführungsstrichen. Ich weiß, dass Johanna ein achtjähriges, lebenslustiges, nettes Mädchen war und ich weiß auch, dass sie der Familie fehlt und alles, aber ich muss dann aufpassen, dass ich dann nicht zu sehr mich in das Opfer oder um das Opfer kümmere, weil es mir dann schwerfällt, mich auf die Tat und auf den Beschuldigten mhm. zu konzentrieren, weil man bei jeder Aussage, die er dann so macht, also zum Beispiel ich habe ihr dann das und das gemacht und man denkt, ja Mensch, das arme Mädchen, in dem Moment muss sie eine Heidenangst gehabt haben und das darf ich in dem Moment nicht zulassen, weil ich dann sofort nicht mehr objektiv bin und Aha, dann okay. in diese in diese, vielleicht Vorhalte mache, die ja. man dann auch machen kann, aber vielleicht erst später. Weil wenn ich von Anfang an ihm sage, ja, wie konnten sie nur, das arme okay. Mädchen, das hat sich doch bestimmt vor ja. Angst. Also sie
1: müssen sich richtig in eine Rolle auch richtig. einstimmen, so ja, klingt das. das, wollte das. Ich ne? weil, weil sonst klar, ja. hat man einen Reflex, man muss es gar nicht aussprechen, aber man verschränkt im falschen Moment die Arme oder, oder genau. lehnt sich zurück oder blickt mal einmal kurz angewidert oder sowas. Und richtig,
0: also das ist tatsächlich und so. das
1: Fenster da geht zu.
0: Man spielt in dem Moment eine Rolle, dann ist man der Vernehmende, der mhm. versucht, das Beste für das Strafverfahren rauszuholen. Und dann ist es nicht meine Aufgabe, ihn in dem Moment zu verurteilen. Weil Sie das müssen macht sich mehr Richter. in ihn
1: hineinversetzen als empathisch mitfühlen ja, in das Opfer.
0: Richtig, genau. Also Natürlich kann ich dann auch sagen, ja, äh, glauben Sie denn nicht, dass, oder was meinen Sie, wie es denn dem Opfer dabei ging? Also, sowas kann ich schon sprechen. Aber wenn ich anfange, ihm Vorwürfe zu machen, kann es sein, also je nachdem, das ist ja, kommt ja drauf an, wer mir gegenüber sitzt. Wenn das so einer ist, der sich damit prahlt oder wie auch immer äh, mit dieser Tat, dann muss ich den anders befragen, als wenn das jemand ist, der ähm, halt gerne erzählt und einfach das Bedürfnis hat, dazu zu gehören. Und ähm, ja, also. Das ist deswegen so wichtig, so viel wie möglich über diese Person zu erfahren. Was hat er, warum hat er diese Tat begangen? Dass ich mir das aufgrund der äh, Informationen, die mir über ihn vorliegen, im Zusammenarbeit mit dem Zentralpsychologischen Dienst ein von dieser Person mache, wie kann ich ihn am besten erreichen, eine Basis aufzubauen, dass er mit mir redet.
1: Okay. Und äh, wie bringen Sie das in Erfahrung? Ich meine, Sie können ja eben, äh, also idealerweise ist die Vorbereitung mit der Person selbst ein Gespür für Sie zu kriegen. Das ist da jetzt natürlich schwierig. Sie wollten ihn ja erstmal beobachten und nicht aufschrecken. Wie, wie bringen Sie das in also, Erfahrung? Haben Sie auch im Umfeld dann Befragungen gemacht, vorsichtig? Oder wie läuft das ab?
0: Nee, also in der verdeckten Phase, bevor wir ihn festgenommen haben, haben wir aus seinem Umfeld gar niemanden vernommen, mhm. damit das auch nicht irgendwie publik wird und mhm. er dann gewarnt ist und vielleicht irgendwie Beweise vernichtet, was dann vielleicht hätte noch sein können. Also natürlich diese, ich fand, also ich habe einen anderen Fall, da gab es zum Beispiel auch Akten aus der, ähm, aus der Psychiatrie oder aus der Klinik. Das mhm. ist immer sehr hilfreich, ja, weil klar. da ganz viele Notizen gemacht werden. Bei ihm war das jetzt nicht so. Also habe ich mich dann beschränkt auf diese Kriminalakten und was wir dann halt sonst so aus der Schule oder sonst irgendwie Verweise ähm, von ihm hatten. Und was auch war bei dieser Durchsuchung, im Maisfeldfall gab es auch Videomaterial, wo er sich selber mal gefilmt hat und so weiter. Und auch Briefe, die er irgendwo geschickt hatte, die auf dem Rechner waren, die er an irgendwelche ja. Freundinnen, bekannt oder wie auch immer geschickt hat. Und da liest man ja auch sehr viel aus seiner Persönlichkeit heraus. Und natürlich ähm, haben wir auch entsprechende ähm, Schulungen. Also wir haben Vernehmungsseminare. Und ich habe mich eh schon immer privat dafür interessiert. Und das hat auch viel mit Psychologie zu tun okay. und auch mit Körpersprache und auch mit ja mit mit Mimik, Gestik. Also je nachdem, wie einer einem gegenüber sitzt oder wie er einen ja. anschaut oder was für eine Körpersprache er einnimmt, da geht es auch schon los mit der Kleidung. Also man kann sehr viel aus Personen schließen, wie sie sich eventuell, ja, was sie für, für ein Typ Mensch sind.
1: Und, und was für ein Bild gewannen Sie und Ihre Kollegen von also, ihm?
0: Also mir war es auch wichtig, so viel wie möglich über ihn zu wissen, weil wir wussten, dass wir ihn damit beeindrucken können. Also er ist sehr manipul manipulativ gewesen. Und der hat auch sofort immer für alles eine Erklärung gehabt. Das heißt, wenn man ihm sagt, ja, sie haben doch das, was weiß ich, mit dem Mädchen damals gemacht, dann hat er gesagt, ja, weil die das wollte, weil die das gut fand. Also der hat dann sofort eine Erklärung. Ähm, mhm. Die hat mich, das ging von ihr aus, also immer so nach dem Motto, die anderen waren es, ich bin's nicht, ähm, ich mhm. bin nicht der Böse oder sonst irgendwas. Und wenn man das weiß, dann hat man auch immer schon so eine, so eine Taktik, dass ich ihm eine andere Frage stelle. Also wir wussten zum Beispiel ganz genau, dass er am Anfang fragen wird, kann ich mal ähm, ein Bild von der Leiche sehen? Das war uns so
1: 100%ig. Warum war ihnen das klar?
0: Weil er damit, weil er auch nicht <lacht> gerade doof ist, weil er damit äh, sofort einschätzen wollte. Ich weiß, es gibt eine Fingerspur, die mich überführt, eine Faserspur. Aber jetzt will ich, also das war unsere Vermutung. Das ist jetzt, ich kann nur von Vermutung sprechen, mhm. dass er wissen wollte, in welchem Zustand war die Leiche? Können die mir nachweisen, dass ich, ich sie zum Beispiel ausgezogen habe, dass ich sie sexuell missbraucht habe? Gibt da irgendetwas aufgrund des, mhm. äh, der Auffindesituation, die mich verrät, wie ich mich verhalten habe? Okay. Verstehen Sie? Ja. Also, weil er das natürlich nicht mehr einschätzen kann nach 18 Jahren. Es war auch mhm. dunkel, sagt er, vielleicht war es auch hell, aber es kann sich auch was verändert haben durch Tierfraß, durch Witterung und so weiter. Und den ja de
1: Faktor, ja. de
0: Aber den Endzustand, den wollte er wahrscheinlich sehen, um besser sich herauszufinden oder seine Aussage anzupassen. Mhm. Und weil wir das wussten, dass das kommt, haben wir natürlich gesagt, Machen wir gleich. Also wir haben das praktisch verzögert. Ne? Zeigen wir ihn am Ende. Oder er hat während der Vernehmung auch ganz oft ähm, Unterbrechungen haben wollen. für ähm, Er musste auf Toilette. Ja. Also der ist so oft auf Toilette gegangen während der Vernehmung. Äh, so viel hat er gar nicht mhm. getrunken. Ich weiß gar nicht, ja. was er alles ausgespielt hat. Aber ähm, das waren immer so taktische Züge von ihm, weil er dann wieder Zeit brauchte, um ja. sich wieder... Also das war unsere Vermutung, um sich wieder da in diese auf diese Sache einzulassen.
1: Okay, aber zu, zur Vernehmung kommen wir ja gleich. Aber das haben Sie auch in der Vorbereitung schon. Wo, woraus haben Sie? Äh, sagten genau. Sie, wor woraus haben Sie das gelesen? Also, ist das dann aus den Briefen? Weil keine Ahnung hat er. Nee, also
0: im besten Fall, wenn die Kollegen eine wörtliche Protokollierung eines einer Aussage gemacht eine haben, dann weiß man, wie, er, wie sein Aussageverhalten. Also war. bei dem bisherigen. Bei bisherigen genau. Mhm. Und äh, manchmal ist es sehr schade, wenn die Kollegen immer noch schreiben, aufgefragen, dann weiß man nicht, welche Frage er gestellt hat und dann ist es der Wortlaut des Kollegen und dann kann ich nicht viel damit anfangen. Äh. Aber wenn so eine wörtliche Protokollierung ist mit seiner Wortwahl, ob er flucht, ob er sonst irgendwas sagt oder äh, wie auch immer, wie er sich dann artikuliert, daraus kann ich ganz viel schließen, ja.
1: Okay, aber und Sie hatten das Bild eines manipulativen Mannes?
0: Mhm, eines intelligenten Mannes. Eines
1: intelligenten Mannes. Welchen weiteren Eindruck hatten Sie von ihm?
0: Einer, der bemüht ist, gut dazustehen, mhm. ähm, der gemocht werden wollte, der akzeptiert werden wollte, der Teilhabe haben wollte. Also der wollte nicht irgendwie so ausgegrenzt sein, sondern so nach dem Motto, ich bin hier der Nette, ich möchte mitmachen, so ungefähr, ne? mhm. egal was ihr macht. Und um das alles so zu, zu erfüllen, ist es halt wichtig, dass man so eine Basis aufbaut, indem man mhm. sagt, hier, Sie müssen mir hier nichts vormachen. Wir haben ja Sie über Wochen und Monate observiert. Wir wissen, dass Sie Kartoffeln geklaut haben, dass Sie vom Fahrrad
1: gefahren sind. Das hat sind. er gemacht. Das also, hat er
0: gemacht, genau. Und das sind so, so Sachen, die wir extra rausgeholt also, das haben.
1: das haben Sie bei der Observierung, haben Sie das dann festgestellt. Er ging dann auf dem Kartoffelacker nebenan und hat dann da Kartoffeln geholt.
0: Genau. Und okay. wenn wir ihm sowas sagen, dann ist das für ihn natürlich so, oh, die haben mich wirklich beobachtet, also kann ich den jetzt keinen Bären aufbinden? Oder wenn mhm. ich den einen Bären aufbinde, fliegt das wahrscheinlich auf. Aha. Und damit haben wir ihn auch praktisch gesagt hier, also wenn sie was sagen, dann sollte das schon stimmen. Also natürlich muss er als Beschuldigter jetzt nicht die Wahrheit sagen, kann uns auch was erzählen, aber wir können es überprüfen. Oder das können mhm. wir schon ganz schnell einschätzen, mhm. dass das so ist oder nicht.
1: Und, und, und welchen Eindruck hatten Sie von seinem, von seinem Lebensstil? Also der war dann arbeitslos hing zu Hause.
0: Also ist eigentlich ein bisschen erbärmlich, wie er da gelebt hat, weil er war ja zum dem Zeitpunkt äh, 2017 41 Jahre alt, ging keine Arbeit nach, hatte keine abgeschlossene Schul- oder ähm, Ausbildung. Dann hatte er kein Einkommen, er lebte ja. von dem Erbe seiner, seiner Adoptivmutter. Und war eigentlich von morgens bis abends in seiner Einzimmer-Apartment, was völlig mhm. zugemüllt und versifft war und mhm. hat sich da Fernseh, Computerspiele, sonstiges reingezogen. Ist mhm. Ab und zu mal hat sich was zu essen geholt, ist vielleicht mal ja, Kartoffeln auf dem klauen gefahren oder mhm. mal schwimmen gegangen, sich mal mit dem Nachbar getroffen oder mal ein bisschen Fahrrad gefahren. Aber ansonsten war das einfach so ein, so ein kein-sinn-erfülltes irgendwie Leben.
1: Das ist so ein... Vor sich hinweg hin ja. Ja. Und wie sah seine Biografie aus?
0: Also wir konnten feststellen, dass er ähm, adoptiert wurde, also direkt nach der Geburt von seiner Mutter freigegeben wurde über das Jugendamt zur Adoption und ein ähm, ehepaar, kaufmännische Ehepaar, hatte ihn äh, adoptiert. Die Eltern haben sich aber nach äh, dem, oder seit als er vier Jahre alt war, dann getrennt und er ist bei der Adoptivmutter geblieben ohne weitere Geschwister, ist auf ganz normal in den Kindergarten gegangen, auf eine Privatschule, war ein guter Schüler. Also eigentlich jetzt nichts, was man, wo man sagen könnte, der ist sofort auf die schiefe Bahn gekommen. Also keine oder?
1: offensichtliche Verwahrlosung zu Hause. Klar, Adoption. Auch
0: da haben wir gedacht, also ich sage jetzt mal, in seiner Vita, bis, ähm, bis er, er 18 Jahre alt war, hat er bei seiner Adoptivmutter gewohnt, dann hat er eine eigene Wohnung genommen und dann ging es eigentlich oder kurz davor ging es eigentlich schon ein bisschen bergab, dann fing er auch, auch an, Drogen zu konsumieren, hat mit seinen Klassenkameraden ähm, Autos aufgebrochen. Ähm, ja, und dann immer mehr diese, dieser Drogenkonsum, der hat ihn ziemlich kaputt gemacht. Aber er hatte trotzdem ganz normale Freundinnen, Freunde. Er sagt zwar selber in der Vernehmung, er hatte nie, ähm, war bei, kam bei Mädchen nicht gut an, aber das, was wir nachher bei der Durchsuchung, Wohnungsdurchsuchung gefunden haben, sprach eigentlich schon ein anderes Bild. Er hatte schon immer wieder mal Freundinnen. Ja, und also das, was wir eigentlich so erwartet haben, so ein kaputtes Leben, weil halt kaputt eine Kindheit oder sowas, das konnten wir überhaupt nicht bestätigen. Also das war mhm. auch das, was mich so ein bisschen irritiert hat, weil man ja auch so irgendwie als logisch denkender Mensch sagt, also es muss doch irgendwo ein Ereignis gegeben haben, was ihn zu dem gemacht hat, was er jetzt dann später war. Und das konnten wir einfach nicht finden.
1: Wie lange haben Sie Vorbereitungszeit gehabt? Wann kam es dann dazu, dass Sie ihn doch festgenommen haben?
0: Das waren knapp vier Monate. Wir haben vier Monate intensiv Akten ausgewertet, mhm. uns äh, über ihn informiert, ihn observiert und alles vorbereitet. Und am 25. Oktober 2017 haben wir dann beschlossen, dass wir jetzt den Zugriff machen, weil wir auch nicht länger das Risiko eingehen wollten, wenn wir dann doch mal nicht rechtzeitig irgendwie am irgendeinem Ort sind und es mhm. dann doch zu einem Übergriff kommt gegenüber Wie der einem
1: Kind. Kind ins Maisfeld genau. lockt. Und es gab dann ja auch ein technisches Ergebnis, das glaube ich dann den Durchbruch Richtig. brachte.
0: Genau, wir haben dann auch irgendwann gesagt, jetzt haben wir diese Fingerspur mit acht Merkmalen, die wir ihm ähm, zuordnen können, plus diese Faserspur, die mit dem Tatortfaser äh, übereinstimmte und an dem Klebeband aus dieser Durchsuchung Maisfeldfall. Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, mit den ganzen Indizien, das müsste jetzt reichen und jetzt gehen wir in die offensive Phase.
1: Wie bereitet man so eine Festnahme vor?
0: Auch das waren viele Gespräche, weil bei so einem Delikt geht man ja meistens mit einem SEK rein und mit viel, sage ich mal, äh, Manpower. Aber wir haben uns dazu entschlossen, aufgrund seiner Persönlichkeit, dass er ja eigentlich dazugehören möchte, sehr manipulativ ist und eigentlich in Anführungsstrichen nichts Böses ausstrahlt in Anführungsstrichen, muss man wirklich alles in Anführungsstrichen stellen, haben wir gesagt. So,
1: so will er zumindest selbst wahrgenommen werden. So will er selbst, werden so verhält, genau, das trifft es besser. So will er
0: wahrgenommen werden. Haben wir gesagt, um auch die Vernehmungssituation nicht kaputt zu machen, dass wir als vernehmendes Team, der Frank Kessler und ich, zusammen mit zwei Beamten vom MEK Darmstadt an der Tür klingen und die uns praktisch schützen, wenn er doch übergriffig wird und dass wir das auf eine ganz solide, ruhige ähm, Situation runterbeamen, damit da nicht gleich so eine Aufregung ist und dann die Bereitschaft ist, auch mit uns zu sprechen mhm. und das Ganze so äh, harmonisch wie möglich läuft.
1: Spielt man das vorher durch?
0: Wir haben das alles besprochen und natürlich waren unten im Treppenhaus viel, viele andere Kollegen, die sofort zugegriffen hätten, wenn das irgendwie eskaliert mhm. wäre. Das spielt man vorher in dem Sinne nicht durch, wie man so ein Rollenspiel machen würde. Aber es wird besprochen, wer welche Rolle hat und was ist im Fall X und so weiter und äh, hinzukam, dass wir natürlich besprochen haben und wenn wir dann mit ihm durch sind und ihn mit zur Dienststelle nehmen, dann kommt der Erkennungsdienst, dann werden die Spuren gesichert, dann kommt die äh, das LKA, die Frau Schwetz ist ja auch mitgekommen, weil die ganz speziell mhm. nach also die den Kriminaltechniker, Te die Kriminaltechniker, die nach Textilien gesucht haben, die zu diesen Fasern passen könnten und das war ja dann ganz ganz aufwendig, weil in müssen Sie sich vorstellen dieses diese Wohnung war ja ein Einzimmerapartment, was relativ überschaubar von vielleicht 30 Quadratmetern war, aber so zugemüllt. Als ja. Und da muss man jeden Sektor praktisch dokumentieren und so weiter und so fort. Das ist sehr aufwendig.
1: Wie gut haben Sie in der Nacht vor der Festnahme geschlafen? Ich meine, das ist ein ganz großer Auftritt. Sie sind die Vernehmerin. Sie wissen, das ist ein Fall, in dem es auch stark auf die Vernehmung, auf ein Geständnis ankommt. Sie haben sich vier Monate drauf vorbereitet und dann kommt der große Auftritt.
0: Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich schlecht geschlafen habe. Ja. Ich weiß nur, dass wir uns sehr früh getroffen haben. Ich bin, ich glaube, um vier Uhr morgens aufgestanden. Aber ja. dann ist man, vielleicht kennen Sie das, das ist wie wenn man irgendwo auf eine Reise geht und aufgeregt ist, dass man dann ist man auch hellwach und so. Ja. Aber ich muss sagen, dass ich ähm, gelernt habe im Laufe meiner... Dienstlichen ähm, Tätigkeit je stressiger oder aufregender es wird, desto ruhiger muss ich werden und das schaffe ich dann. Das auch. gelingt mir ja. auch. Ja. Also dann danach kommt die Aufregung, weil man sich vorher auch nicht die Gedanken gemacht, was ist, wenn das nicht zu einem Geständnis kommt? Dann steht man da, andere wollten vielleicht auch die Vernehmung machen und vielleicht hätten sie es besser gemacht und man hat dann versagt oder so. Ja. ne? Aber diesen Druck, den hat mir auch mein Kollege genommen. Der hat gesagt, also wir sind nicht auf das Geständnis angewiesen. Wir haben jetzt diese Spuren. Wir versuchen das Beste rauszuholen. Und genauso sind wir angetreten. Und das hatte auch diese, diese Ruhe, auch, die ich dann vielleicht auch ausgestrahlt habe, die war dann auch tatsächlich echt, weil ich genau sage, wir probieren es, wenn es nicht funktioniert. Wir haben die, die Fingerspur, wir haben die Faserspur mhm. und wir haben die ganzen Indizien, dann muss das auch reichen. Und ich glaube, das haben wir ihm auch vermittelt. Und er hat auch gemerkt, so nach dem Motto, auch guck mal, die machen mir gar keinen Druck. So nach dem Motto, ich möchte jetzt was sagen. Und äh, wir ja. wissen ganz genau, dass sie es sind. Sondern wir haben auch gesagt, also das ist für uns keine Frage. Wir haben jetzt den richtigen Täter. Sie, dieses Phantom hat jetzt einen Namen, wie auch Frau Bonacker gesagt hat. Und äh, wir sind nicht darauf angewiesen. Sie können hier was dazu sagen, weil ansonsten bleibt hier der Tatvorwurf, wie im Beschluss stehen, es ist ein Mord. Mhm. Und Sie können das erklären, ist es ist ein Mord. Oder wie ist es dazu gekommen? Ja. Weil, dass Sie es waren, Dafür sind wir uns hundertprozentig sicher. Sie können mhm. jetzt noch erklären, warum und wie.
1: Wie, wie haben Sie ihn denn im ersten Moment dann erstmal angesprochen? Sie sind zu zweit hoch, mhm. auch, auch bewusst die beiden Leute, die ihn dann vernehmen mhm. werden, wenn man sagt, okay, das ist erstes Kennenlernen und das sind deine Leute. Wie haben Sie ihn angesprochen?
0: Also angesprochen hat ihn erstmal mein Kollege, das war auch so beabsichtigt, er hat diese praktisch Einführung gemacht, er hat ihn vorher angerufen, wir stehen vor ihrer Tür, wir würden mal gerne mit ihnen sprechen und er hat dann auch gesagt, ja gewollt, ich ziehe mich nur an und komme und mache die Tür auf und dann hat er die Tür aufgemacht und mein Kollege hat ihm dann gesagt, so wie ich ihn gesagt habe, wir würden gerne mit ihnen sprechen und ihre Wohnung durchsuchen und dann, das war ganz bewusst, dass nur mein Kollege spricht, ich habe mich im Hintergrund gehalten und dann hat man erstmal gesehen, körperliche Reaktionen bei diesem ähm, Rick, ja, ne? der hat dann also richtig nervös gezittert, die ganze Brust hat vibriert, also der war schon sehr aufgeregt, mhm. ähm, ob das jetzt dann der Ansprache geschuldet war oder weil er jetzt wusste, jetzt, jetzt könnte es äh, brenzlig werden, weil mein Kollege natürlich sofort gesagt hat, es geht um die Hannah Bonacker. Aber er hat sich recht schnell gefasst, hat gesagt, kann ich, ja, dann kommen Sie mal rein. Aber erstmal hat er ihn korrigiert. Sie haben angerufen und haben gesagt, Sie wollen mit mir reden von einer Durchsuchung, haben Sie nichts gesagt. Also der war dann sofort, hat er zack, umgeschaltet.
1: Sofort auf den juristischen und, Modus.
0: Genau, und dann auch dieses Besserwisserische, dieses klugscheißerische. Ja, Sie haben das aber nicht gesagt, jetzt machen Sie es aber so ungefähr. Hat aber mitgemacht, war auch kooperativ aber ähm, war sofort wieder in seinem Element. Der hat dann auch für alles eine Erklärung gehabt, hat auch versucht, ja, jetzt versuchen Sie mir hier was anzuhängen. Sie haben doch schon mal hier durchsucht. Ich wurde damals schon ausgeschlossen und hat das versucht runterzuspielen. Mhm. Und dann, ja, wie kommen Sie auf mich? Und dann hat mein Kollege ihm das auch nochmal erklärt mit der Fingerspur, mit der Faserspur. Ja, ähm, das hat er dann so ein bisschen überspielt. Und also er hat dann immer noch so getan. Ich habe ja einiges äh, in meinem Leben getan, aber doch kein Mord und das mhm. war ich nicht und hat das alles noch geleugnet. Wir haben gesagt, das klären wir auf der Dienststelle, Sie müssen trotzdem mitkommen. Und dann hat er ja dann seine Sachen gepackt und sich angezogen. Und wir haben ihn dann praktisch mit gefesselten Händen und Füßen mit den... Kollegen äh, dann auf die Dienststelle mitgenommen und die anderen haben dann ihre Arbeit am Tatort, in Anführungsstrichen, also an dieser Wohnung, was hätte ja auch theoretisch ein Tatort sein können, dann durchgeführt.
1: Wie war Ihr erster Eindruck von ihm? Also als, oder, oder primär, Wie war der Moment, als Sie ihn das erste Mal gesehen haben? Sie haben ihn aus der Ferne beobachtet, Sie, Sie haben ganz viel über ihn gelesen, aber das sind ja vier Monate Arbeit, die auf diesen Menschen zu gehen und dann stehen Sie ihm gegenüber. Mhm. Hat er so gewirkt, wie Sie ihn sich vorgestellt haben oder war der anders?
0: Also man hat ein Bild von dieser Person, man mhm. hat ihn noch nicht persönlich gesehen, wie Sie schon sagten, ich hatte Videomaterial, ich hatte Bilder und natürlich die Beschreibungen und äh, ich habe mir anders vorgestellt. Ja, ja also gesehen. ja, der war viel kleiner und viel zierlicher und also man denkt dann immer, wenn man so, so, so einen Krimi äh, guckt oder sowas, so ein Täter muss immer böse sein und aussehen. Mhm. Wenn man den so gesehen hätte, hätte man gesagt, Ey, nee, das, jetzt habt ihr den falschen dahingestellt, ne? weil der so also in Anführungsstrichen harmlos aussah. Natürlich ja. weiß man dann, dass er es ist. Ich habe auch keinen Moment dran gezweifelt. Aber dann mhm. ist dann erstmal so die Diskrepanz zwischen, das muss jetzt ein böser, aggressiver Täter sein, was er dann mhm. in dem Moment war gegenüber Johanna. Aber dann steht er da vor ihnen und sie denken, äh, sind wir jetzt wirklich an der richtigen Tür? Der ist mhm. doch klein, der ist... Der sieht so aus, als würde ja keiner Fliege zu leid, was zu leide tun, aber das gehört ja auch zu seiner manipulativen Ahnung. Das Armin. ist
1: gerade das vielleicht genau. gewesen, was ihn gefährlich ja. gemacht hat. Das hört
0: man ja auch ganz oft, wenn sie ja auch andere schon ähm, über andere Straftaten gehört haben, dass alle dann sagen, das hätte ich dem nie zugetraut, er war doch immer so nett. und Ja
1: ja, ja gut, aber einer, der wie, ja. wie ein Monster ausschaut, der ja. lockt die 14-Jährige nicht ins Maisfeld. Genau, ja.
0: aber man stellt sich ja auch immer erstmal so, wenn man so gar nichts weiß, ich sage jetzt mal Schwarze Wand, irgendwo ist da der Täter, dann denkt man an irgendwas ganz Brutales und so weiter und dann steht dann da einer, der fast kleiner ist als ich und freundlich lächelt Aha. und unschuldig sein möchte.
1: Und dann ging es zur richtigen Vernehmung. Wie haben Sie die vorbereitet? Hat man sich, haben Sie sich da vorher eine Dramaturgie festgelegt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also wie gesagt, hat uns ja der Zentralpsychologische Dienst so eine Vernehmungsstrategie an die Hand gelegt und wir haben das in äh, so Sektoren eingeteilt. Also praktisch Vortatphase, wie ist er an die Johanna herangegangen, dann praktisch die Fahrtverbringung zum Tatort, die eigentliche Tat, weil wir davon ausgegangen sind, dass er sie sexuell missbraucht hat und die Nachtatphase. Und dazu haben wir uns jeweils ähm, Fragen ähm, aufgeschrieben. Und zwar müssen das so Fragen sein, müssen sich vorstellen, dass ich nicht frage, na, hat die Johanna denn geweint dabei? Also das sind dann so, die ja nur mit Ja oder Nein beantwortet, sondern offene Fragen, wie ging es Johanna dabei? Oder zum Beispiel, was, was also nicht zum Beispiel, hatte sie ihr, ihr rosanes T-Shirt an oder so, sondern was hatte sie an? Also dass man ihn erzählen lässt, damit er auch Täterwissen preisgibt und auch mhm. diese, also möglichst viele offene Fragen, aber schon auch zielgerichtet mit so nicht erzählen sie mal, also natürlich am Anfang sollte er erzählen, aber wenn es dann zum Beispiel an die Tathandlung ging, dann muss man schon ganz konkret immer fragen, zum Beispiel wie haben Sie sie angefasst? Wie haben Sie sie geklebt? Äh, wo war das Klebeband? Welches Klebeband haben Sie benutzt? Wie haben Sie die Arme festgehalten? Also, dass man jedes Detail so abfragt, ja. damit er aber auch selbstständig antworten kann und nicht einfach nur Ja, Nein, Stimmt, Stimmt nicht oder so. Weil
1: sonst kann das widerrufen.
0: Richtig. Ne? Erstens das, dann sind, ist kein Täterwissen dabei und äh, da ist, ist kein Detailreichtum. Mhm.
1: Aber Sie müssen ja jetzt erstmal an den Punkt kommen. Ich meine, noch ist ja. der Stand. <lacht> Ich war es nicht und im Grunde meines Wesens bin ich echt ein super netter, kuscheliger Typ.
0: Ja, also es ging schon so los, dass ähm, er, als wir ihn dann auf die Dienststelle mitgenommen haben, zu seinem Nachbarn gesagt hat, hier, geh mal bitte mit in die Wohnung und sei mal Durchsuchungszeuge. Nicht, dass die irgendwas hier kaputt machen, aber also so in dem Sinne. Er wollte, dass halt einer dabei ist, das war auch sein gutes Recht. Und dann hat er noch gesagt, ruf mal bitte meinen Adoptivvater in Österreich an, und hat dann die Nummer aus dem Kopf gewusst, obwohl die eigentlich so gut wie gar keinen Kontakt mehr miteinander hatten. Mhm. Und ähm, der Adoptivvater sollte dann den Rechtsanwalt von ihm konsultieren. Und dann haben wir gesagt, das ist völlig in Ordnung, das kann ich so machen. Aber sie können natürlich auch gerne von der Dienststelle aus selber den Anwalt anrufen. Ja, nee, das würde nicht gehen, weil er auf Vorkasse arbeitet und das soll über den Vater laufen. Und ich gesagt, das ist in Ordnung. Aber da haben wir auch schon gesagt, oh ja, okay, dann meldet sich gleich der Rechtsanwalt. Und er hat uns schon auf der Fahrt so ein bisschen signalisiert, Na ja, bei dem Tatvorwurf, also da müssen Sie verstehen, dass ich mich natürlich anwaltlich vertreten lasse, auch wenn ich nichts mit der Sache zu tun habe, aber das mhm. ist ja so ein schwerwiegender Vorwurf. Wir haben gesagt, ist total in Ordnung, so machen wir das und äh, wir warten einfach, bis er sich meldet und so haben wir es dann auch gemacht auf der Dienststelle wir haben dann gesagt, okay, solange der nicht kommt, aber Angaben zur Person können sie ja machen, also dieses klassische wer alt sind sie, was machen sie beruflich und so weiter, das mhm. müssen die ja auch angeben, als auch beschuldigter, aber zur Tat muss sich ein beschuldigter nicht mehr äußern.
1: Mhm. aber das musste er machen. Okay, aber das ist dann dient dann dient das ihnen dann zur Informationsabfrage oder ist das dann auch so eine Phase, wo sie Es ist beides. <lacht> Öffnungsarbeit
0: Beides. Also sie sie müssen die Daten sowieso erfassen, aber das ist dann auch schon so ein bisschen Kommunikations- und Vertrauensarbeit, ne? mhm. dass man auch auf der Ebene schon sagt: Hier, ich bin unbedarft, ich verurteile Sie nicht, äh, mhm. Sie können hier einfach reden. Und er hat selber gemerkt, weil wir auch nicht so den Druck gemacht haben. Wir haben gesagt: Es ist überhaupt kein Problem. Dann soll der Anwalt sich halt melden. Aber wir hatten natürlich aus taktischen Gründen in dem Vernehmungszimmer auch so eine, so eine Chart gehabt, wo er als Person mit dabei war mit Kontaktpersonen, wo sein Auto abgebildet war, also so ein bisschen ja. so wie so eine Vita von ihm aufgebaut. Und die hat er sich natürlich auch angeschaut. Und dann hat er auch immer wieder gefragt, ja, wie kam sie denn nochmal auf mich? Was sind denn jetzt die Beweise und so? Und dann hat mir dann mein Kollege ihm das auch nochmal dargestellt mit der Fingerspur mit der Faserspur und mit äh, den anderen äh, Indizien, die wir da so hatten. Und dann hat er gesagt, hm, äh, wir haben auch nochmal gesagt, es ist überhaupt kein Problem, Sie müssen nichts dazu sagen, wir haben genug äh, Beweise, dann bleibt halt der Mordverdacht bestehen. Ne? Dann würden Wobei wir
1: es war ja ein bisschen gepokert, oder? Also denken Sie, es hätte ohne das Geständnis gereicht, die Indizien?
0: Also es hätte gereicht, aber natürlich waren wir mit so, so einem Geständnis von ihm, auch wenn es nur ein Teilgeständnis war, weil er hat ja auch einige Sachen gar nicht eingeräumt oder einige Sachen weggelassen und auch ziemlich viel gelogen, aber mit dem können wir was anfangen. Also wir haben natürlich ein bisschen gepokert, aber es war in dem Moment ernst gemeint. Also wenn sie ah. nichts sagen, ist es halt so.
1: Und was hat aber letztlich dann, was war der entscheidende Moment, dass er sich geöffnet hat?
0: Also wir haben ihm nochmal gesagt, es geht nicht darum, ob Sie es waren, sondern nur wie und warum. Sie haben jetzt die Gelegenheit, das zu erklären. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ansonsten steht dann hier der Mordvorwurf. Und so gehen werden Sie dem Haftrichter vorgeführt. Und das hat ihn, glaube ich, gefuchst. Und dann hat er gesagt, lassen Sie mir mal einen Moment. Und dann hat er eine Zigarette geraucht, also zwei oder drei Zigaretten geraucht und hat dann lange überlegt. Er hat ja die, die Hand so vor die Stirn gehalten und auch mit den Augen gerollt, hat sich von uns weggedreht und hat dann also gefühlt zu zwei, drei Zigarettenlängen, also ja. um die fünf Minuten hat er sich äh, abgewandt. Und das war mein Eindruck, dass er da durchgegangen ist mit dem, ah, okay, die haben mir vorgeworfen. Ich habe diese, diese Fingerspur, dann gibt es diese Faserspur, äh, dann gibt es die und die Beobachtung. Also, wie soll ich sagen, so wie wenn Sie jetzt eine Geschichte schreiben würden mit den und den und den Eckpunkten, bauen Sie eine Geschichte draus. Und das ist eher meiner Meinung nach im Kopf durchgegangen. Jetzt baue ich meine Geschichte um das herum, was die mir jetzt so vorgehalten haben, war Aha. mein Eindruck oder unser Aha. Eindruck. Und so war es dann auch. Dann hat er sich umgedreht, hat gesagt, so ich bin jetzt bereit, mit Ihnen zu sprechen, holen Sie die Schreibkraft, weil die war zu dem Zeitpunkt aus dem Raum. Und hat gesagt, Sie haben recht, ich bin dafür verantwortlich. Und
1: das war noch bevor der Anwalt da war. Und das war bevor Dann wäre wahrscheinlich die Tür zu gewesen, wenn der Anwalt gekommen wäre.
0: Ja, dann hätte er sich erstmal mit dem Anwalt beraten, ja. obwohl das auch eh erstmal telefonisch war, weil das war einer aus äh, dem Bereich Köln. Und, ähm, aber das war seine eigene ja, Entscheidung, das so zu machen. Und äh, dann ist das auch super. Und in dem Moment haben wir gesagt, ja super, also wir wussten, dass er uns hier und da anlügen wird, aber wir haben gesagt, also wenn er jetzt anfängt zu reden, dann haben wir zumindest eine Grundlage und können eine Rekonstruktion machen, wir können es ihm widerlegen oder wir können es ihm nachweisen oder wie auch immer, aber jetzt, jetzt äh, haben wir etwas, womit wir arbeiten ihn. können.
1: Ist, ist das ein Moment des Aufatmens oder ist das einer, wo, wo man noch stärker angespannt ist, weil es läuft ja jetzt auch die Uhr, ne? der Anwalt kommt irgendwann und es und kommt ja eben, wie sie sagt, das kommt ja auf die Details an, es reicht nicht für eine einem irgendwie einmal pauschal sagt, ich war es und äh, Dinge aus der Zeitung nachplappert, mhm. so, so, sondern sie müssen ja ins Detail dann gehen.
0: Also das blende ich in dem Moment auch weg, sondern ich fokussiere mich darauf okay, er hat jetzt gesagt, ich bin dafür verantwortlich, also gehen wir jetzt unsere Fragen durch. Das heißt, wir lassen ihn erstmal erzählen, dann schildern sie erstmal aus ihrer Erinnerung heraus, wie das alles so war. Und dann hat er angefangen und war auch sehr Detail, um Details bemüht und detailgetreu Detail und so weiter. Und dann haben wir ihn erstmal erzählen lassen und dann stand das erstmal so und dann hat er erstmal komplett den Ablauf so geschildert, wie er das erzählen wollte. Und dann sind wir erst in die Fragen eingestiegen. Also, weil es ist sehr schädlich, sage ich mal, wenn einer anfängt und dann sagen sie schon nach dem ersten, das kann nicht sein, stimmt nicht. Das kann. Ja. Wir haben das, das, haben wir so nachgewiesen oder äh, das ja. ist Quatsch, äh, das glaube ich ihnen nicht oder so. Dann zerstören sie alles. Deswegen auch ruhig die ganzen Unstimmigkeiten, die einem sofort irgendwie ins Auge stechen oder ins Ohr fallen, das erstmal erzählen lassen und das kann man immer noch nachfragen oder immer noch hinterfragen oder kritisieren oder wie auch immer.
1: Und ja. was hat er geschildert? Was hat er dann erzählt über seine Geschichte?
0: Also seine Geschichte war, dass er an dem ähm, Tag losgefahren ist mit dem Ziel, ein Mädchen zu vergewaltigen. Er hatte kein bestimmtes Ziel oder kein bestimmtes Opfer vor Augen. Mhm. Von daher ist das umso tragischer, dass Johanna zur falschen Zeit am falschen Ort war, tatsächlich. Und ähm, er hatte dann gesagt, dass er sie dann gesehen hat, ähm, das Mädchen erstmal, weil er sie ja nicht kannte, wie er sagte.
1: So, die, die Formulierung hat er auch verwendet.
0: Ja, er sagte dann schon, äh, dann habe ich, hab ich die Johanna gesehen, so hieß das Mädchen ja, also so hat er es formuliert. Mhm. Und dann äh, ist er wohl mit seinem. VW Jetta da auf diesen Radweg gefahren, weil er sie ja also im Vorbeifahren gesehen hat, zurückgesetzt hat, dann ihr praktisch hinterhergefahren ist, hat dann gesagt, er hätte sich von hinten an sie herangeschlichen mit einem, mit Chloroform, oder Ether mhm. wusste er nicht, mehr genau, äh, befüllten Tuch oder getränktem Tuch, mhm. hat ihr das um den Mund und um die Nase gesteckt, hat sie dadurch bewusstlos gemacht, in den Kofferraum gelegt, dort schon gefesselt und ist mit ihr dann rückwärts diesen Radweg raus und rausgefahren mhm. aus Randstadt
1: raus. Gefesselt heißt auch mit diesen panzer Nee, oder diesen, noch
0: nicht. Mhm. Das war zunächst erstmal nur eine Fesslung ähm, mit Klebeband an Händen und Beinen und äh, hat ihr wohl die Augen verdeckt, weil er unbedingt verhindern wollte, dass sie ihn sieht. Das war ihm mhm. immer wichtig, das auch zu betonen. Immer. Weil
1: er wollte sie ja dann wieder freilassen.
0: Richtig, das war mhm. dann so, also der hat das ja auch schon alles durchdacht, ne? weil mhm. so wie ein Opfer einen Täter sieht, ist natürlich die Überlebenschance dann geringer und wenn man von Anfang an sagt, ich habe auf keinen Fall oder ich wollte um jeden Preis verhindern, dass sie mich sieht, dann ist praktisch die Überlebenschance des Opfers größer und so war mhm. ja auch seine Intention, weil er gesagt hat, ich wollte nur Sex haben mit einem Mädchen und ähm, dass, ähm, das sollte nicht sterben, zumindest hatte er das nicht vor. Also betäuben, Sex haben, dann hätte sie irgendwo abgelegt, dann wäre sie aufgewacht, dann wäre es gut gewesen. Also so war seine Intention. Und er hatte dann die Johanna in den Kofferraum gepackt, ist ein Stück weit gefahren und er sagt nach einer Viertelstunde ungefähr, hätte der Dritte im Kofferraum gehört, also hätte wohl dieses, dieses, diese Betäubung nachgelassen, äh, sodass er an, eine, an einer Pferdekoppel vorbeigefahren ist und dort so ein Seil gesehen hatte, hat angehalten, hat das Seil sich nochmal geholt, um dann nochmal nachzufesseln, weil sie sich ja offensichtlich ja wohl freigetreten ja. haben muss. Sei mal dahingestellt, ob das stimmt. Also das sind aber so,
1: ja, ja, Sachen, so, die so, so Zufälligen Zeil an der Pferdekoppel. Genau,
0: Sie sehen so. es ja jetzt selber ja, ja. schon, dass Sie skeptisch werden, aber da können wir dann noch nicht rein, weil wenn dann unterbrechen wir den Redefluss oder hätte vielleicht auch wieder eine Erklärung dafür. Dann äh, hatte wohl die Musik auch ganz laut und äh, dann hatte er wieder was äh, gehört im dritten im Kofferraum, hat er wieder angehalten. Und äh, dann hatte er nämlich das Klebeband, was er angeblich vorher gekauft haben will, an der Tankstelle, das behauptet er zumindest, ihr dann um den Kopf gewickelt haben, damit sie halt Ruhe gibt und nicht schreit und so weiter und so fort. Und dabei hätte er aber penibel darauf geachtet, dass die Atemwege frei bleiben. Und dann hat er sie wieder in den Kofferraum gelegt und ist weitergefahren. Und dann ist er da irgendwo hingefahren. Ich kann ihn örtlich das jetzt nicht mal beziffern, weil er es selber auch nicht mehr wusste, ähm, äh, benennen. Und hat dann den Kofferraum aufgemacht und ich zitiere, und dann musste er zu seiner Grenzen, in seinem grenzenlosen Entsetzen äh, feststellen, dass sie.
1: Das hat er so, also ja. die Formulierung grenzenloses Entsetzen ja. hat er auch. Zu
0: seinem grenzenlosen Entsetzen musste er feststellen, dass sie dann tot war. Das ist auch eine
1: sonderbar technische, auswendig gelernte, irgendwo abgelesene Formulierung. Richtig.
0: Ja, weil das war Wahnsinn. das Ganze, was er uns dann so erzählte, hat, das, das hat er ja dann so mehr oder weniger fast schon diktiert, damit die Schreibkraft ja. das auch so mitschreiben kann. Also es ja. war jetzt nicht so, frei erzählt, sondern das war schon so und dann habe ich das gemacht Aha. und das und dann zu meinem grenzenlosen Entsetzen musste ich feststellen, dass...
1: Aber er hat dann so die maximal oder die, die minimal schlimmste... Variante sich dann da zurechtgetupft.
0: Es gab so viele Widersprüche, wo wir so viele hätten noch Fragen stellen können oder müssen, aber dann hat die Zeit gedrängt. Also wir haben das abgeschlossen in dem Sachverhalt, aber ohne Vorhalte zu machen, weil das alles natürlich sehr ausschweifend war und wir hatten die Vernehmung angefangen um ungefähr Viertel vor neun und mhm. dann war es schon 15 Uhr und um 17 Uhr stand die Haftvorführung an mhm. und er musste noch Blut entnommen bekommen und erkennungsdienstlich behandelt werden und er musste das alles noch Korrektur lesen. Das heißt, wir mussten zu einem Abschluss kommen. Mhm. Und das ist so ein Punkt, den ich äh, wahnsinnig schade finde, ist halt nun mal so gewesen. Aber so eine Gelegenheit, dass man einen Täter festnimmt nach 18 Jahren und er, sage ich mal, unvorbereitet in so eine Vernehmung reingeht, das kriegt man nie wieder. Weil selbst wenn die Nacht vergangen wäre und wir hätten am nächsten Morgen weiter vernommen, hätte er sich schon wieder äh. eine neue Geschichte zurechtgelegt. Also er hatte nur ein kurzes Zeitfenster, um da so eine Geschichte zu um konstruieren.
1: Sich zu, zu, tüfteln. Mhm.
0: Genau, und je länger er Zeit hat, desto mehr und ausschweifender oder vielleicht detaillierter wäre die Geschichte geworden.
1: Mhm. Logische. Und,
0: und deswegen ist, muss man so einen Zeitpunkt einfach nutzen und der kommt nie wieder.
1: Und Aber hat der Täterwissen dann auch preisgegeben? ja. Dem, ja. Äh? Kam, es danach dann noch mal zu weiteren Vernehmungen oder war kam dann der Anwalt und dann? Nee, also hat er zwischendurch, keine Aussage mehr gemacht?
0: zwischendurch in der Vernehmung gegen 14 Uhr hatte dann der Rechtsanwalt sich gemeldet, also das lief über Umweg, ich hatte zwar meine Visitenkarte dem Nachbar hinterlassen, aber der hatte dann doch erst in Friedberg angerufen, der Rechtsanwalt, und bis das dann bei uns war, was, ja, gegen 14 Uhr, meine ich, in Erinnerung zu haben, und der durfte natürlich mit seinem Mandanten sprechen, aber der hatte dann, also, Völlig äh, entspannt, eben auch gesagt, so, kein Problem, ich werde hier gut behandelt und äh, ich habe jetzt schon meine Aussage gemacht und hier geht es nicht um das Wie, sondern das, äh, ob das, um das Ob, sondern nur noch um das Wie und äh, Warum. Und ist alles gut. Okay. Also, das ist natürlich ein Horror für jeden Rechtsanwalt, der dann mhm. nachher in die Verteidigung geht, aber das ist sein gutes Recht und äh, was anderes hätte er wahrscheinlich.
1: Der wollte ihnen auch gefallen Fall. oder wie erklärt sich das? Also ich
0: glaube, er hat sich. Das ist ja dann das die Vernehmungsstrategie, die aufgegangen ist. Er wollte in dem Sinne uns gefallen. Er hat, sage ich mal, die, also er wurde. Er wurde so genommen, wie er ist. Unvoreingenommen hat man mhm. ihn erzählen lassen. Er hatte seine Bühne, er konnte sich darstellen und wir haben ihn ge gelassen. Ne? Also er hatte das Gefühl, dass er diese Vernehmung auch dominiert. Mhm. Und das Gefühl ihm zu geben, das, das ist überhaupt kein Problem. Er soll das Gefühl <lacht> nur haben. Aber so war es natürlich nicht. Und, aber das, allein dieses Gefühl zu haben, dass er alles unter Kontrolle hat, hat ihn dazu bewogen, das dann so darzustellen. Weil im Ergebnis wollte er. Er sah es
1: als Chance für sich. Dann.
0: Er sah das als Chance, weil er wollte von diesem Mord runter auf. Ich habe eine Körperverletzung begangen, mhm. habe den Tod nicht gewollt und zu so einer sexuellen Handlung ist es erst gar nicht gekommen. Das war alles, was er wollte.
1: Hat er irgendwie sowas wie Reue gezeigt?
0: Also er hatte an zwei Situationen, hat er mal so ein bisschen, sage ich mal, körperlich reagiert, indem er mal so ein bisschen so die Luft angehalten hat und mal so ein bisschen mit den Ober- und Unterkiefer geklappert hat im Sinne von, das berührt mich jetzt als er gesagt hat, dass er den Kofferraum gemacht, aufgemacht hat und dann ja. festgestellt hat, dass die Johanna tot ist. Und als wir ihm dann doch ganz zum Schluss das Foto gezeigt haben von diesem skelettierten Schädel mit mhm. dem äh, Haar, Büschel und dem Klebeband. Mhm. Das waren die einzigen zwei Szenen. Und Reue im Sinne von, ja, es, äh, das hat er zum Schluss zumindest gesagt, äh, ob er das dann auch so meint, ist dann noch eine andere Frage, dass es ihm natürlich leid tut.
1: Er blieb dann auch bis zum Schluss bei dieser, bei dieser Erzählung, dass es ein Unfall war. Wie konnten Sie ihm das widerlegen?
0: Also wir haben eine ganz, ganz aufwendige Tatrekonstruktion gemacht mit allen Aussagen, die er ge gemacht hat, mit also wir Vor seiner Aussage hatten wir ja äh, Indizien und Spuren und äh, Zeitstempel und nach seiner Aussage und haben das dann in Relation äh, gebracht und haben äh, uns einen baugleichen VW Jetta besorgt, der dann von Kollegen gefahren wurde. Wir haben mit Drohnen den Tatbot von oben videografiert, alles nachgestellt mit einer Kollegin, die auf dem Fahrrad die Johanna dargestellt hat und auch äh, geguckt, passt das zeitlich, geht das überhaupt, kann er sich unbemerkt an sie heranschleichen und ähm, ähm, haben auch nachgestellt ähm, an einer DRK-Puppe, wie viele Umwicklungen das ist, kann man überhaupt die Nase freilassen. Äh, dann haben wir auch Untersuchungen gemacht, hätte sie auch im Kofferraum ersticken können, das war ja die alternative Todesursache, gab es Gutachten und so weiter. Dann haben wir, natürlich sind wir danach in die offene Phase gegangen und alles, was ja so auch gesagt hat, dass es dann noch ein Alibi gab und so weiter, das haben wir noch überprüft und äh, also sind da sehr, sehr ins Detail eingestiegen.
1: Das Gericht folgte dann schließlich auch der Einschätzung der Staatsanwaltschaft und ihren Ermittlungsergebnissen ja. und verurteilte ihn wegen, wegen Mordes.
0: Richtig, in vollem Umfang. Es
1: haben Sie da mitgefiebert in dem Prozess oder waren Sie sich Ihrer Sache sicher?
0: Nee, wir haben, äh, sicher kann man sich nie sein, also wir waren zuversichtlich, weil wir überzeugt waren, also wir haben ja jetzt nicht irgendwas konstruiert, wir haben äh, natürlich auch nicht nur gegen ihn ermittelt, sondern auch geguckt, gibt es nicht doch irgendwas Entlastendes, kann es vielleicht noch einen zweiten Täter gegeben haben oder was auch immer. Und äh, das muss man ja dann auch machen, allein um äh, sich unangreifbar zu machen vor Gericht und nicht zu sagen, sie haben sehr einseitig ermittelt. Und wir haben uns auch auf den Prozess äh, sehr intensiv vorbereitet. Äh, wir wussten, dass er sich einen äh, relativ bekannten äh, Rechtsanwalt genommen hat, den Herrn Uwe Krechel, der auch ein Buch geschrieben hat, der Mördermann. Und das haben wir uns zum Beispiel auch besorgt und gelesen, um zu gucken, wie der so vorgeht in seinen ah, okay. Strategien. Weil wir sind davon ausgegangen, dass er natürlich versuchen wird, die Anklage komplett zu widerlegen und zu zerschmettern und äh, Fehler bei uns zu suchen. Das heißt, wir sind also nochmal selber ganz kritisch, nachdem die Anklageschrift fertig war oder kurz bevor die Anklageschrift fertig war, deswegen hatten wir auch den Druck, haben wir uns komplett gedreht und haben den Unterabschnitt, den wir zum Beispiel hatten, umgemünzt und haben gesagt, so jetzt tun wir so, als wären wir Rechtsanwalt und suchen nach Fehlern in unserer Akte. Wo gibt es noch offene Fragen? Wo kann man noch vielleicht irgendwas äh, verbessern oder wo müssen wir noch nachermitteln, damit es vor Gericht keine offenen Fragen mehr gibt? Und da hatten wir auch schon ein paar Sachen gefunden, die nochmal so ein bisschen nachermittelt werden mussten, wie zum Beispiel dieses Gutachten. Gab es eine alternative Todesursache? Äh, Hätte sie auch anders sterben können? Ist das möglich, was er gesagt hat? Oder wie er sie gefesselt hat und so weiter? Und das haben wir alles noch nachgeholt.
1: Waren Sie durch ist dann doch erleichtert, als das Urteil dann kam.
0: Absolut, ja.
1: Wie, wie hat die Familie darauf reagiert? Der Vater ist, glaube ich, ist, war mittlerweile verstorben. Richtig. Wie hat die Familie darauf reagiert? Die Mutter,
0: die Mutter. Frau Bonacker, die ist als Nebenklägerin äh, in, bei jedem Prozesstag dabei gewesen. Das, also, es ist große Achtung vor der Frau Bonacker und großen Respekt, wie sie das durchgehalten hat. Und sie war natürlich erleichtert und sie hat uns auch zum Schluss der ganzen Soko einen Brief geschrieben über unseren Soko-Leiter, in dem sie sowohl kritische, aber auch sehr viele positive und ähm, Sachen geschrieben hat und sich äh, ausdrücklich bei uns bedankt hat für die letztendlich erfolgreiche und gute Arbeit. Und natürlich ist das keine, also es wird nicht Johanna lebendig machen und äh, auch nichts wieder gut machen, aber zumindest ist für sie jetzt dieses äh, Phantom, was da immer gesucht wurde, mhm. hat jetzt ein Gesicht und einen Namen und das ist erleichternd. Und es war niemand irgendwie aus dem Umfeld und das war auch dann für ganz Bobenhausen ganz wichtig, dass dieses dieses Misstrauen, was man gegenüber jetzt allen gehegt hatte, dann auch weg war. Man hat einen äh, Täter ermittelt, der hatte jetzt einen Namen mhm. und ein Gesicht und damit war äh, zumindest irgendwo ein bisschen Ruhe eingekehrt, aber macht natürlich Johanna nicht lebendig.
1: Sie sagten, sie hat auch kritische Punkte angemerkt. Ein kritischer Punkt, der auch damals in den Medien thematisiert wurde, war ja, dass man Rick J. ja schon relativ früh im Visier hatte. Sie haben das ja auch schon gesagt, man stand vor ihm, er war eigentlich der Jetta-Fahrer, der am ehesten in Frage kam und dann hat man ihn wieder aus dem Visier Ausgelassen. Wie, wie erklärt sich das und wie wurde das, was hat Frau Bonacker dazu gesagt? Hat sie das der Polizei zum Vorwurf gemacht?
0: Also den Kontakt zu Frau Bonacker hatte der Staatsanwalt und auch der Kollege Teschner und die haben da natürlich sich drüber unterhalten. Deswegen kann ich den Inhalt nicht wiedergeben, was da Aha. jetzt besprochen wurde. Also was sie aber kritisch auch gemeint hatte, weil man damals auch ähm, gegen ihren Mann ermittelt hatte zum mhm. Beispiel oder auch im Umfeld der Familie. Äh. Und das tut natürlich dann weh, wenn man im Nachhinein weiß, es ist völlig, also es war nicht, ähm, es das waren die nicht, sondern das waren andere Täter, die man dann nicht ermitteln konnte. Mhm. Aber es ist verständlich und die die Frau Bonacker ist auch so tough, dass die natürlich auch weiß, dass man das machen muss. Aber äh, ein bisschen Kritik schwankt da so ein bisschen mit, dass mhm. äh, das nicht früher dass man den Täter nicht früher ähm, ermitteln konnte. Aber der, der Brief war zu, sage ich mal, 90 Prozent ein sehr, positiver, sehr, mhm. ein sehr positiver Brief, in dem sie sich ausdrücklich bedankt hat für, für die mhm. Ermittlung des Täters und dass jetzt da Ruhe eingekehrt ist. Und ähm, wir haben das auch als äh, Soko-Mitglieder als sehr positiv empfunden, weil das ist eigentlich genau das, ich sag mal, Highlight, was wir eigentlich dann so haben, dass wir der Familie ein Stück weit Frieden wieder geben konnten.
1: Und wie, wie sind die Kollegen von damals damit umgegangen, die damals eben Rick J. gegenüber standen mhm. und wir haben ja vorher auch schon mal kurz gesprochen ne, und das ist das alte Thema, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber es gibt halt natürlich auch dieses im Nachhinein und sie standen dort und sie standen ihm gegenüber und
0: ähm Wir haben uns danach auch nicht drüber unterhalten, weil die Kollegen größtenteils in Pension sind. Oder auch nicht auf unserer Dienststelle. Aber es ist so, dass äh, Sie damals sagen, für uns war er damals ähm, aufgrund seines unverdächtigen Verhaltens äh, nicht irgendwie stärker ins Visier gerutscht. Und insbesondere, weil der Zeuge ausdrücklich aufgrund der Farbe das Fahrzeug ausgeschlossen hat.
1: Es ist schwierig, mit, mit Fehlern umzugehen, wo überall, ne? Also, es ist. Äh, ja, und ich glaube,
0: äh, dass, das, also, ich sag mal, Sie können sich ja selber vorstellen, wenn, wenn äh, Sie an der Tür schon gestanden haben vor 18 Jahren vor dem richtigen Täter und vielleicht in dem Moment das nicht so eingeschätzt haben, dass wie es dann einem geht, ne? wenn man dann 18 Jahre später erfährt, da, da war er schon und er war auch in der Akte. Aber aus diesem Fall haben wir sehr sehr viel gelernt, also mhm. dass äh, also Zeugenwahrnehmung halt sehr sehr vorsichtig zu bewerten sind.
1: Sind Sie ganz froh, dass Sie von den Morddelikten weg sind? Also wenn man Sie jetzt auch von diesem Fall, also ich liebe Sie auch als sehr, sehr empathisch und Sie haben auch vorhin erzählt, dass Sie ja selber auch einen Sohn haben, also auch ein Kind haben. Sind Sie, sind Sie froh, dass Sie von den Tötungsdelikten weg sind? Also auch wenn man von diesem Fall spricht, dass es ja, wenn es um Kinder geht, ist das ja hat das ja nochmal eine ganz andere, härtere, tiefere Dimension.
0: Also ich würde nicht sagen, dass ich in dem Sinne froh bin. Ich bin... Ich bin froh, dass ich jetzt auch mal was anderes machen kann, weil mhm. ich möchte halt nicht irgendwann mal betriebsblind werden im Sinne von, jetzt mache mhm. ich immer das Gleiche. Aber ich finde nach wie vor diesen Bereich sehr spannend. Und äh, obwohl ich in anderen Bereich auch tätig bin oder war, äh, werde ich schon ab und zu nochmal gefragt, ob ich bei solchen Ermittlungen unterstützen kann. Und das ist dann mal schön, in so herausragenden Fällen sich mal explizit mit sowas zu beschäftigen, beschäftigen zu dürfen, ich finde, das kostet mich zwar auch immer sehr viel Kraft, weil ich finde, es ist auch ein Unterschied, ob man 18 Jahre später sich mit einem Fall beschäftigt, wo man dann auch keinen Bezug zum Opfer oder zur Familie oder zu dem Umfeld hat und sich nur auf den Täter konzentriert, als wenn man von Anfang an jetzt dabei ist und das Opfer kennenlernt und die Umstände vom Opfer und dann auch emotional stärker eingebunden ist. Das ist äh, wahnsinnig schwierig, aber im Ergebnis ähm, es ist ein spannender Bereich, ab und zu das mal zu machen, ist schön, aber immer sich nur damit zu beschäftigen, kostet Kraft und das nimmt man dann auch mhm. mit. Also ich kann ganz gut die Tür zumachen und dann ist es erledigt, also für das Interview habe ich mich ja auch nochmal vorbereitet und dann beschäftigt das einen dann schon auch wieder, mhm. aber ich kann es auch wieder ganz gut zumachen. Die Tür. Also Sie
1: sagten, Delikte an Kindern, die gehen einem dann besonders ja. natürlich in ja. die Haut.
0: Ja, also das... Ich hatte auch den jakob von metzler fall an dem habe ich auch mitgearbeitet. Das war einer der ersten, die, also für mich einer der ersten, bei dem ein Kind betroffen war, was entführt und dann getötet wurde, 2002. Und das hat schon auch Spuren hinterlassen. Und das war so das erste Mal, wo man mit in Berührung kommt. Und immer wieder, wenn ein Kind irgendwie betroffen ist, ist das immer... Schlimmer, als wenn es Erwachsene sind. Ich glaube, das kann ich auch für alle Kollegen sprechen, die das so erleben, weil das schon nochmal was Besonderes ist und das spielt auch keine Rolle, ob man Kinder hat oder nicht. Das, mhm. ist, das ist schon was anderes und nimmt einen auch mehr mit.
1: Umso besser, dass dieser Fall dann doch noch gelöst wurde und ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so eindringlich zu erzählen und auch über die Phasen, in denen Sie <lacht> noch nicht richtig dabei waren. Ganz herzlichen Dank, Frau Koch.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.